0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast, ze is al binnen. En ik vind het heel leuk om haar te ontmoeten. Ik heb haar één keer ontmoet, maar daar heeft ze mij zelf op moeten wijzen. Want ik heb ooit de eer gehad om één keer het radioprogramma Max Nieuwsweekend... een van mijn favoriete radioprogramma's te mogen presenteren. En toen was zij te gast... En uh, ja, ik moet zeggen, dat was zo'n enerverende ochtend voor mij... Dat, ik dat, dat, dat dit uit mijn geheugen verdwenen was. Maar ik had het moeten weten, want uh, uh, sindsdien heb ik uh, mijn gast... de vrouw die hier tegenover me zit, heel vaak gehoord op de radio. En ja, hoe, hoe, hoe vaker ik haar hoor, hoe meer ik uh, in bewondering ben... over de manier waarop zij verslag doet of duiding geeft van de situatie in Rusland. Want zij is Rusland-deskundige. Ze is altijd, ja, ze is op de radio... ze gaat zitten, er wordt haar een vraag gesteld... en ze begint heel rustig... van A tot Z uit te leggen... hoe de situatie is. Ik vind dat ze heel veel... of tenminste, op mij komt over alsof ze heel veel kennis heeft van... Poetin, van de machtslijnen rond Poetin... de manier waarop hij functioneert... De manier waarop dat land functioneert. En dat legt ze op een hele heldere en begrijpelijke manier... met heel veel kennis uit. Helemaal niet kinderachtig... maar juist goed doorvrocht en uh, informatief. En uh, ik vind het fantastisch. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig... Uh, naar wie zij is en hoe zij geworden is wie zij is. En hoe zij de Ruslandkenner geworden is die zij is. Dus daarom heb ik haar uitgenodigd hier uh, in mijn kast. Ik vind het heel leuk om met haar te gaan praten. Dus luister naar mijn interview met Helga Salomon. Helga, je hebt me net je boek overhandigd: ja. Russische Ravage: Leven met Gewone Russen. Ja. Nou, tot mijn schande heb ik het niet al gelezen. Maar wel heel lief dat je het voor me meegenomen hebt. En dat je er een hele lieve opdracht in hebt geschreven... voor Gijs, met wie ik weer terug de kast in mocht. Veel leesplezier Helga. En um, wie zijn deze dames eigenlijk die voor op dat boek staan?
1: Ik heb geen idee. Ik heb verschillende omslagontwerpen ontvangen... En uh, uiteindelijk uh, is, heb ik deze uitgekozen. En
0: waarom heb je deze uitgekozen?
1: Nou, ik heb overlegd met een uh, vriendin die ook het boek heeft doorgenomen. En die vond dat ook een goed plaatje. Ja. En zij zit in het boekenvak. Dus ik ben een
0: beetje op haar afgegaan. Oké. Okay. En kan je die foto omschrijven?
1: Ja, er staan drie vrouwen toch wel semi-erotisch tegen een soort... wat je zou kunnen zien als een sofjet behangetje met bloemetjes. Ze hebben uh, dunne kleding aan. Ik geloof, hoe heet dat? Zo'n zo 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 nachthem, maar zo heel dun.
0: Ja, heel hoe dun. Hoe noemen we dat ook alweer? Ja, een negligé. hè? Negligé, Ja, ja zo'n soort he hemd. Ja. 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 En deze heeft, deze heeft dan weer een soort, heel mooi soort gehaakt. Ja. Jurkje ja. aan, maar met ook weer een soort hele... Ja... Een prikkelende opening aan ja. de zijkant. en Deze heeft dan weer een soort jasje aan met, waar de, met niks wat de, eronder wat, en dan staat het ja. zo open.
1: De borsten ja. zijn de, gedeeltelijk uh, bloot en er staat een strijkplank als ik het goed zit, zie voor met een allerlei huishoudelijke artikelen. Ik denk dat het aangeeft dat het gaat om sterke Russische vrouwen. Ik denk zoiets dat dat de gedachte was. Ja,
0: ze weten zich alle drie wel te verkopen.
1: Ja, ja. ze staan er niet bij alsof ze zich schamen. Sterke, nee, sterke vrouwen voor en, dat behangetje. Maar
0: blijkbaar, want jij hebt, bent toch uh, akkoord gegaan met deze foto. Ja, Blijkbaar zeker. vind je deze foto passen... bij het gevoel wat je bij Rusland hebt. Of het...
1: Nou, ik moet zeggen... ik ben geen boeken uitgever. Dus die vriendin die daar veel meer kaas van gegeten heeft... die heeft me daarin geadviseerd. Ja, maar dus... goed,
0: als ze met een foto van de Eiffeltoren waren gekomen... hadden gezegd... ja, Eiffeltoren is verkopen... Ja. Heel goed op, had je gezegd, ja. nee, dat heeft niet ja, te maken. Ik Rusland vond het wel maken. een
1: prikkelende kaf... die tot lezen aanzet, denk ik.
0: Ja, maar je vond het... het kan niet anders dan dat je... Ook die foto toch ook vond passen bij je gevoel wat je bij dat boek had. Ik weet
1: niet precies wat de andere foto's waren. Maar dan vond ik deze het meest passen van vanwege ja. de vrouw. Want er komen eigenlijk vooral vrouwen voor in het boek. Waarom? Ja, omdat ik heb het boek geschreven toen ik uh, in Rusland ging werken. Op ja. de ambassade in Moskou. De Nederlandse ambassade in Moskou. En ik had me voorgenomen om niet in het expert circuit te blijven hangen. Maar om in te burgeren.
0: En uh, zo kwam ik hoe in. Hoe oud was je toen toen je daar op die ambassade ging werken?
1: Nou, dat was. Ik heb een stage gelopen in 2006. Ja. Dus hoe, hoeveel dat is? 14, 18 jaar geleden? Ja. Toen was ik 42. 42. 42, ja, 42. En toen
0: mocht B60 ik. B-60 nu.
1: Ik ben nu 60. Okay, ja, yeah. ja precies. Dus ik uh, liep stage, want ik deed de tolkvertaalopleiding Russisch. En toen heb ik een mailtje gestuurd. Toen mocht ik komen op de defensieafdeling en de consulaire afdeling. Yeah. En dat beviel zo goed dat ze hebben me teruggevraagd op de defensieafdeling... En ik als analist en tolkvertaler. En um, ik had me voorgenomen om in te burgeren. En ik kwam in aanraking met een uh, lesbische activ activist van het eerste uur. Een hele dappere vrouw die nog steeds doorgaat. Bootsman genaamd. Dat is haar bij bijnaam. Ja. En Bootsman is in het Russisch botsman. Ja. Dus bijna hetzelfde. Dat is natuurlijk een schuilnaam om haar niet uh, in gevaar te brengen. Eén echt van de eerste lesbische activisten in de Sovjet-Unie. En daar kon ik het heel goed mee vinden. Dat dus ja. uh, nou, is echt een booswerker. zeg maar Een stoere vrouw voor de du niet bang en uh, die had een eigen club in een kelder dat was uh, aanvankelijk van een sportclub, dus daar hing zo'n pose van Schwarzenegger daar aan, de, aan de muur en daar, he, daar lagen groot wat matten. Icoon. Ja, groot ja. lesicoon <laughs> en matten en dan kwam zij met de theekopjes, want zij wilde vooral laten zien dat zegt iets over het klimaat, dat lesbiennes hele normale mensen zijn eigenlijk dus ze mocht niet gedronken worden, mocht niet gerookt worden. Nou, zoals dat in Rusland gaat, was veel cultuur, dus iedere week had ze weer een dichteres uit het circuit of uh, er kwam weer Iemand met zijn gitaar maar aan. Maar is het normaal
0: in Rusland als je niet rookt en niet drinkt? Ik dacht dat zij gewoon heel, altijd heel veel wodka tot zich namen.
1: Nou, Bootsman niet. En die wilde dus vooral laten zien... lesbiennen zijn eigenlijk hele fatsoenlijke mensen. Ja, ja fatsoenlijk meer. Fatsoenlijke ja, mensen. Ja. En, en nou, ze is cultureel onderlegd. Dus in die club, dat werd mijn vaste hangplek. Ja, en als je één Rus kent, dan leer je er heel veel kennen. Oh, ja? Dus ja, zo werkt dat. Uh, Russen zijn eigenlijk heel gasvrij en open. En ik was natuurlijk ook... Dat vonden ze wel interessant, zo'n buitenlandse vrouw... die dan naar hun kelder kwam... En zo kwam ik in aanraking met, Bootsman nam mij mee op, 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 naar allerlei avonturen. Maar ik kwam in aanraking met allerlei andere vrouwen. En zo rolde ik van het ene in het andere avontuur. Ja. En voor mijn, zeg maar, mijn intimi noemde ik dat een groep van zo'n tien vrienden die ik werkelijk alles kan vertellen. Ja. Uh, die heb ik verhalen uh, geschreven en die zeiden we vinden het zo leuk. En één zei ik print het uit en daar is dit boek uit voortgekomen. Ah. Want het gaat niet alleen, het gaat om... Het lesbische leven, maar ik kom in een ziekenhuis, ik kom in een, in een psychische inrichting. Uh, dus zij is ook een andere vriendin, een hetero vriendin die ik van de jaren negentig uh, ken. Dus je komt eigenlijk in aanraking met het bizarre leven in Rusland. En ik hoop dat Nederlanders dat dan, dat dan een beetje beter begrijpen.
0: Ja, uh, want dat is altijd goed om elkaar beter te begrijpen.
1: Nou, het is meer zo... wij kunnen ons tot op heden eigenlijk geen voorstelling maken... van hoe raar dat leven is in nee, Rusland. Nee. Dat komisch dus, eigenlijk. eigenlijk.
0: Dus, ja. En je hebt dus eigenlijk... Um, uh, uh, je, je dacht, ik wil niet in dat, in dat diplomatieke expat-cirkeltje blijven hangen. Mm -hmm. Dus je hebt toen via, via bootsman uh, ben je eigenlijk geïnfiltreerd in, de, ja, in het gewone Russische leven. En dan via de lesbische zien ja. eigenlijk. Ja. En, en dat, dat gaat eigenlijk, als je, als je eenmaal een haakje daarin hebt, als je eenmaal in zo'n subcultuur gewoon een haakje hebt, ja. dan kan je heel, heel makkelijk en snel heel veel mensen leren kennen. Ja,
1: het is ook, ik moet zeggen, de vriendin die ik het allerlangste ken: dat is Larissa, die ken ik. Die die is niet lesbisch en die komt natuurlijk ook in het boek voor. Die ken ik vanaf de jaren negentig en dat betekent dat haar verhaal, ja. ik heb schuilnamen gebruikt, dat is het laatste verhaal, dat omvat de hele post-Sovjet-periode. En dat is natuurlijk interessant, want dan lees je eigenlijk hoe het een redelijk succesvolle vrouw, die journalistiek had gestudeerd, ja. hoe die uiteindelijk bij de Hari Krishna is geëindigd. Dus dat is ook een tijdsbeeld van de val van de Sovjet-Unie tot nu.
0: Ja, precies. Dus het
1: is niet alleen uh, dat lesbische, die zit er ook in. En wanneer heb jij je liefde voor Rusland opgedaan? Hoe heb je die opgedaan? Uh, ja, ik uh, hou al van talen. Dus toen ik op de middelbare school zat, het Montessori Lyceum in Amsterdam, toen uh, deed ik veel talen en er waren allemaal van die boekjes van die Prismapockets. Pockets. Wat en hoe Hebraeus, ja. wat en hoe Spaans. Nou, ik ja. had ze ongeveer allemaal.
0: Oh ja? Ja. Dat vond je gewoon heerlijk om daarin te... Ja, dat vond
1: ik leuk, talen leren. En wij hadden een lerares, Ineke van Leeuwen, die had, was geschiedenislerares, maar ze had ook Russisch gestudeerd. Op een gegeven moment begon ze voor de mensen die het leuk vinden, Russisch te doen, heel elementair. Ja, en dat ben ik gaan mama doen. Mama domme.
0: Ja, ik heb oh, kijk, een, jij spreekt ook Russisch. Ik heb ook een jaar Russisch gehad, oh. ik extra erbij gedaan op mijn school.
1: Op jouw middelbare school? Ja.
0: Ja, maar oh, dat... het heeft bij mij niet tot een grote oh. Rusland liefde. Maar daardoor ken ik drie, drie oh. woorden nog. Nou ja, wie Russisch. weet komt het toch van pas ja, als zeker. de Russen komen. Ja, zeker. Dus, <laughs>
1: um, maar ik vond het leuk en... Uh... Uh, ik, en toen ging ik in 1986 nog de Sovjet-Unie, ging ik naar Rusland. En dat is wel een mooi verhaal, want dat was al de tijd van Gorbachev, Gorbachev de perestrojka. Ja. En normaal was het zo, als je naar Rusland ging in de Sovjet-Unie, nou, dan mocht je geen millimeter van de gids afwijken. Ja. Maar dit was de late Sovjet-Unie. En we waren met een groep, ik sprak drie woorden Russisch, want het waren allemaal mensen, uh, misschien ken je sommigen. August Dirks, die heeft een reisbureau opgezet, Circ. En uh, dus er was iemand die ging een Russisch. Allemaal slavisten. Iemand ging een Russisch reisbureau opzetten. Iemand ging in ondertrouw met een Rus. Die was dan met een met moeder en vader. Ja. Een andere had een man in Alma-Ata in, in Kazachstan. Het was een hele bizarre groep. Dus we hadden een gids, Tatjana. Nou, we gingen trouwens kijken naar de grote socialistische oktoberrevolutie, die in november was. Want. De Russische kalender voor de revolutie... die liep anders dan die daarna. Ja. Maar die, die gids... Ja, die wel met ons op excursie... maar na twee dagen zei ze... jongens... Zoeken jullie het even lekker zelf uit. Want oh ja. iedereen ging zijn eigen weg. Ja. Dus, um, dus dat was heel leuk. En ik vond het heel erg leuk. Ik heb daar ook uh, mijn beste vriend leren kennen. Uh, Wiens ouders weer uit Hongarije zijn gevlucht. Hij is in Nederland geboren. En wij vonden het zo leuk in Rusland. Want Moi, die mensen he? waren Laszlo Lepko. Ja. En wij vonden het zo leuk in Rusland. Dat wij wilden niet meer terug naar huis. Echt waar? Ja, want de ja. mensen waren... Kijk, we kunnen ons dat niet voorstellen. Dat was een andere tijd. De Sovjet-Unie was uiteengevallen. Thank <laughs> you. De mensen hadden bijna geen buitenlanders gezien. Nou mochten ze opeens, wat ze nooit mochten praten met buitenlanders. Ze waren heel naïef, heel lief. Dus om een voorbeeld te geven. Wij stonden, uh, Laszlo en ik, in de tram. En dan had je, moeilijk uit te leggen, zo'n kaartje wat je in zo'n stempelmachine moet doen. Ja. Je kunt het ook niet doen, maar dat, dan moet je erdoor en dan, dan doe je het dicht. En toen was er een man die hoorde, en ik sprak natuurlijk met drie woorden, Russisch. Want dat was wel handig als je een beetje Russisch sprak. En die, die, uh, die zag ons, nam ons mee naar huis weet je, show gekleed en dan woonde die met zijn vader en zijn moeder en zijn vrouw en die mensen hadden niets ja. en die gaf ons dan op het eind een flesje bier in grauw papier ja. en toen besefte ik van hoe, 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 hoe meer je hebt hoe gieriger je wordt eigenlijk, als je het met onze maatschappij vergelijkt. En ik stond ook bij het mausoleum. Ik had een jas van het Waterloopplein met de, is geen een oude brandweerjas. En toen kwam er zo'n zo, zo wacht die daar staat naar me toe van... Goh, wat is dat voor jas? En wat zijn dat voor knopen? Ja, dat kun je toch hier niet voorstellen... als je in de reis dat voor het Rijksmuseum. Nee.
0: Dus wij vonden het geweldig. Ja, maar Russen zijn heel... Hartelijk begrijp ik altijd van mensen die van Rusland houden. Ja, mensen... nou, het is een beetje raar om dat zo generaliseren ja. te zeggen. Maar...
1: Nou het zijn uh, warme mensen. Vooral als je Russisch praat. Want als je geen Russisch praat. En dat is de vergissing die mensen maken die geen Russisch kennen. Hmm. En naar Rusland gaat, gaan die zijn, zeggen ze zijn bars. Maar dat is een soort onzekerheid. En Russen vinden het. Ik geloof dat Duitsers dat ook vinden. Dat je niet lacht naar iemand als je hem niet kent. Want dat is hypocriet. Dus waarom zijn in de supermarkt lachen? Waarom zou ik naar jou lachen?
0: Ja. En dus dat, wij lopen het hele tijd lachen En zo. zij denken al oh, die
1: hypocriete Westelingen. Ja, ja ja, <laughs> ja, ja. Maar als je Russisch praat, ja, dan smelten ze, met, ja, dus generaliseerd. Maar de meeste, ja. mijn ervaring is, ik heb eigenlijk alleen maar positieve ervaringen ja. bijna wat dat
0: betreft. En toen, toen, toen heeft Rusland je hart gestolen en je uh, had die leuke groep waarmee je op reis ja. was geweest. En je hebt je beste vriend uh, ja. leren kennen. ja. En toen moest er gewoon goed Russisch geleerd gaan worden. Precies. En toen ben je die opleiding van ja. op Tolkvertaler. gaan Nee, doen. nee. Ik of heb niet? sociologie gestudeerd. Je ik, sociologie ik nog Ik heb studeerd. sociologie
1: gestudeerd aan de UvA in Amsterdam. Eh... Uh, en ik ben altijd Russisch blijven doen, ook als bijvak op de UvA. Ik ben altijd blijven reizen naar Rusland, dus cursussen blijven doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil het nu echt goed leren, want je komt tegen een soort plafond aan. Ja. En toen ben ik in Utrecht de deeltijd opleiding tolkvertalen gaan doen, ook ja. al op oudere leeftijd. Uh, en zo ben ik dan op de ambassade terechtkomen. En toen kwam je
0: op de ambassade terecht. Ja. En ben je via in die, in die in die hele fantastische subcultuur terechtgekomen. Ja. De, deze dames zou je die in de kringen van Bootsman kunnen nee, tegenkomen? Nee, 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 nee. Dat zijn toch echt gewone... Deze besu... zijn te verfijnd, of niet?
1: Ja, dit zie je meer in de elite van Poetin, denk Ja, ik. precies. Ja. Dit, is meer, ja. Uh,
0: dit, dit is meer high class. Ja, uh, ja, 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 zeker. Nee, ja. nee, nee. niet okay. bij Bootsman,
1: zeg maar gewone vrouwen.
0: Oké. Okay. Ja. Maar het was wel heel gezellig bij Bootsman.
1: Het was heel leuk, ja. ja. Want het was, uh, ja,
0: ja begin... En was het een sensatie voor je om ineens in Rusland te wonen? Nou, na al die jaren eigenlijk hunkeren naar dat land. Ja, hunkeren, dat gaat wat ver. Dat gaat wat ver. Maar uh,
1: het is natuurlijk ja, om te beginnen een enorm land. Hè? Ja. Dus ik ben ook naar de Altai geweest. Dat ligt bij Mongolië. En het is zo, wat ik heb beseft. geldt ook een beetje voor China. Ik doe ook Chinezen. Maar. Uh, je kunt nog zoveel lezen over een land. Ja. Je kunt mensen hier spreken, maar niks kan het wonen daar vervangen. Nee. En uh, ja, dankzij Bootsman, uh, soms was het afzien op een gegeven moment, nam ze ons mee, want zij was natuurlijk wel, zij was geoloog van huis uit, en speleoloog, en uh, niet voor een kleintje vervaar. Dus op een gegeven moment uh, gingen we naar de datje van haar bassin bij min 16 graden. Ja. Het ijs stond op de ramen. Ja. We kwamen binnen en uh, ja, toen ging ze, dat was ijs, Koud en de sneeuw lag behoorlijk hoog. Dus we moesten met onze laarzen door de sneeuw. En uh, ja, dat was ijskoud binnen. Dus we zaten allemaal met een rode neus. En dan ging ze de piechka stoken. De piechka is zo'n kachel met een luikje waar je hout in doet. En die, verwar die verwarmt de wand van de huiskamer. Ja. Dus uh, ja, ik achteraf denk je leuk, maar als je er zit, denk je, god, dan heb je zo'n plee, weet je, die zit dan buiten, zo'n ja. gat in, in, in de grond. Ja. Dus dat, achteraf is het allemaal erg leuk, maar op het moment zelf uh, het zat ik wel, wel een beetje
0: te vloeken. Barbaars. Ja, we moesten we ja. naar de waterput buiten. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk een mooie avonturen zijn het. Maar Helga, dat is wel een heel avontuurlijk leven wat je toen leidde.
1: Ja, avontuurlijk, avontuurlijk. Voor Russie, ook... voor Nederlandse begrippen. ja. Maar Russen, maar ja. Heb je hier
0: ook al een avontuurlijk leven geleid voordat je naar Rusland ging? Nee,
1: ik ben heel saai.
0: <laughs> nou, ik weet niet of je saai bent, maar je hoeft toch niet per se... Ik weet niet of je <laughs> ook naar dit, dit soort... Of je, of je in nee, soort...
1: ik ben bijvoorbeeld geen kampeerder. Ik zou dit nooit doen in Nederland. Nee. Naar een dacha zonder toilet met stromend water. Maar nee. in Rusland ga je over je grenzen heen. En. Uh,
0: dus, dat doet dat land met je?
1: Ja, ja want Russen zijn... Um, ik ben best wel een beetje een Einzelganger, maar Russen zijn zo goed in staat om samen te zijn... omdat ze nooit een keuze hebben gehad. Na de Russische revolutie uh, moesten ze natuurlijk samenwonen... in kamertjes met andere mensen. En ik ken geen mensen met wie ik zo makkelijk samen kan zijn ja, als met
0: Russen. Zonder dat het ongemakkelijk wordt dat je daar in de weg gaat zitten.
1: Precies. Zij zijn zo gewend uh, om zich aan te passen. Misschien ik wat minder. Ik denk dat ik ook hele lieve vriendinnen had wat dat betreft. Maar ja, dat is ongelooflijk met Russen... Plus dat ik natuurlijk niet mijn eigen vrienden had en mijn eigen uh, zorgen. Nee. Dus ik was vrij naast mijn werk. Dat, ja. Ik denk dat dat meespeelt. Dan ben je ook spontaner. Ja. Hè, dat zou jij ook hebben als je niet je familie en je vrienden... Zeker. Dan, dus ik was dus gewoon vrij. dat was vrij. ook wel een
0: soort, soort revelatie voor je. Dat, je. dat je gewoon een heel ander leven kon gaan leiden... in die gek, gekke lesbische subcultuur met onderleiding van ja. bootsman. Ja, en ja, ja al die avonturen beleven, naar ijskoude dacha's gaan. Ja, heel was... veel met mensen samen ja. zijn, terwijl je eigenlijk een eindselganger bent. Ja. Klinkt wel heel bevrijdend ook.
1: Nou, het was gewoon heel leuk, want ik had een luxe baan he, op de ambassade. Ik had wel, zij niet. He, Bootsman heeft geen uh, groot huis. In is tegenstelling. Ze kan de communiceren, Maar ik had een luxe huis. Wat geen rustig kon permitteren. Ik had een goede baan. Dus je hebt een hele veilige, luxe basis. Ja. En vandaar dat had ik een heel leuk vrije tijdsleven. Dus ja. een revelatie was het niet. Maar ik, ik was wel heel erg blij daar. Het was ontzettend leuk. Ja, maar want het is sowieso een,
0: toch een heel ander leven dan je hier in Nederland moet hebben geleid.
1: Ja, zeker. Want ik, uh, uh, ja, ik heb gewoon een bescheiden huis tot op heden. Ja. Uh, ik, ik heb... Uh, wat had ik daarvoor? Ik was journalist, sociaal-economisch journalist eigenlijk, tot die tijd. Dus dat is gewoon ja, je alledaagse leven met je vrienden. Uh, maar ja, dat is toch wel bijzonder na zo'n datje. Bootsman had een voorkeur voor kampvuren, met name in de winter in het bos. Ja. Dus dan gingen weer in haar kleine autootje, of het autootje van vriendinnen die ze had gecharterd. Gingen we weer, uh, moesten we voor de greppel uitstappen, want dan moest het autootje door de greppel. En zij was geoloog, dus zij kon heel goed overleven in het bos. Ze heeft me ook uitgelegd hoe ik moet overleven in het bos, mocht het zo ver komen. Um, dat zou ik zo vertellen. Maar in ieder geval, ze had dan een soort zaag die ze kon uitvouwen. Ze had een potje, dat gaat boven het vuur. Ja. En dan gingen we aardappeltjes poffen en grote stukken vette vlees. En uh, ik nam altijd mijn boterhammen met kaas mee, want zo, zo, zo makkelijk was ik ook niet. Je <laughs> dus, hebt altijd
0: boterhammen met kaas mee. Ik
1: eet, ja, maar ja, ik dacht toch altijd, ik weet niet wat we dan, die hompen met vlees. Ja, he, ze hebben een soort Russische varken, barbecue. uit blik. <laughs> nou, dat niet. Ja, goed, ik heb maar, een zwager
0: die ook van Rusland heeft gezeten. Oh en die, ja? Aha. Ja, en die, het komt altijd met dat soort vieze oh, verhalen. Oh,
1: nee, dat niet. Oh, nee, nee, ik heb ook bij mijn andere vriendin Larisa op de Datsja
0: zo'n prima allemaal ja, vlees ook, op de... Ja, maar ook, maar ook veel vlees.
1: Ja, maar niet zo okay. gek, geen gekke dingen. Maar jij
0: dacht, voor de zekerheid neem ik altijd ik neem, maar... Neem, voor de neem, zekerheid
1: neem ik mijn boterhammen mee. Neem je boterhammen mee. met ja. kaas mee. Ja, ja, ja. neem je boterhammen met kaas mee. Dus zo avontuurlijk ben ik helemaal niet. Maar zij had wel verteld van als ik dan uh, moest overleven ja. in de taiga. Dat moest ik een kuil graven. En dan moest ik dan uh, een vuur bij aansteken voor als de wolven kwamen. En die kuil moest ik dan ook voor de warmte met takken bedekken. Heeft ze me allemaal uitgelegd. Voor het geval dat. moest je in die kuil gaan zitten. Ik geloof dat je daar moest slapen als ik het goed heb. Maar wel een vuur in de buurt voor de wolven. Voor de wolven. Een beetje Dr. Anders P-achtig was ja, dat. Hè? Ja.
0: En in die kuil kon je dan, als je die bedekte, werd het een beetje warm. Dat was een soort, ik denk een dat soort... dat het
1: idee, ik heb het niet uitgeprobeerd. Maar ze heeft het laten zien. Dus ja. ik denk dat dat, dus Bootsman was altijd tot raad en daad bereid.
0: Hey, en Bootsman leeft
1: nog hè? Bootsman leeft nog en die is heel dapper. Want ook, hè, kijk... Um, zij heeft de Sovjet-Unie meegemaakt. Dus zij is. Uh, ik maak me wel zorgen. Ze heeft me wat foto's, foto's gestuurd waar ik op sta. Ook van. Ja, als ze mijn archief in beslag nemen, he, bewaar deze foto's. Uh, dus zij gaat door. Maar. Um, ze heeft geen eigen club meer. Zij is natuurlijk tegen de zeventig. Of natuurlijk, zij is tegen de zeventig inmiddels. En. Um, de verhalen kun je trouwens lezen in het boek, in geuren en kleuren. Maar. Um, uh, zij doet dan bijvoorbeeld een middag voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in toerisme. Het toerdom. Toerdom komt van toeristietjeski. Maar je hebt ook het doerdom, het gekkenhuis. Dus het is ook een beetje een grapje. Een woordspeling. Ja. Ja. Dus dan komen mensen onder het mom van we willen reizen. Want ze is net in Argentinië geweest. Dat doet ze ook. Ze heeft een heel laag salaris. maar gaat heel, Ze heeft een pensioentje. En dan gaat ze vertellen over haar vakantie. Dus ze brengt altijd vrouwen weer bij elkaar. Uh, hoe moeilijk dat nu ook is. Ja. ja.
0: En is het geen gevaarlijke tijd voor haar nu ook?
1: Ja, wat ik zeg, zij is niet uh, bang. Zij nee. vliegt onder de radar. Uh, dus um, ze doet het onder het mom van dit. Maar als de Russische autoriteiten iemand willen oppakken, dan doen ze dat. Ja. Maar zij is. Uh,
0: iedereen, en, we, en de Russische uh, autoriteiten zijn namelijk niet gek op mensen die openlijk lesbisch zijn. Nee, maar nee.
1: Ze, ze doet ook nog steeds, volgens mij, ze heeft één keer per jaar een kamp voor vrouwen. Kamp, klinkt een soort zomerkamp. Ik weet niet of ze dat nog heeft gedaan. Ik dacht dat ze dat ook nog heeft gedaan. Maar ja, het is nu allemaal op een laag pitje. En zij komt er mee weg.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Dus ze heeft gewoon de activiteit een beetje... Op een laag pitje. Op een laag pitje ja. gezet. Ja, ja, ja. ja, en
1: veel mensen durven natuurlijk niet meer te komen. Dat is misschien ook het probleem. Dus ik heb meer lesbische vriendinnen. Ja, die zitten nu toch maar wat banger thuis. En... Ontmoeten elkaar, ik heb nog twee lesbische vriendinnen komen in het boek voor twee hele goede vriendinnen. Ja, die ontmoeten andere lesbische vrouwen die het met ze eens zijn. Dus En met anderen praat je er niet over. En dat geldt ook voor homoseksualiteit, dat is de manier waarop Russen leven. Kijk, sommige mensen voor de oorlog, heel veel, veel anderen niet. Maar je komt dan wel bij elkaar, maar je hebt het er gewoon niet over. En is dus ook met homoseksualiteit, met ouders en kinderen... Uh, ze weten misschien wel dat hun dochter lesbisch is of hun buurvrouw. Maar je hebt het er gewoon niet ja,
0: over. En daar zijn ze natuurlijk ook, ook ingetraind zijn door het ze communisme. Getraind, zeker. Ja, want daar was het natuurlijk ook zo dat je gewoon ja. een heleboel dingen niet besprak.
1: Ja, dat is de manier. Daarom kunnen Russen... Nou goed samenleven. Ja, wij kunnen dat niet. Ja, wij, in Nederland is het ondenkbaar toch? Ja. Dat je het daar niet over ja. hebt. Dat ja. je niet zeg maar grijs.
0: Uh, ja. Van je nou jongetjes? Ja, ja. Dat, dat kan niet. Ja, of heb je PVV gestemd? Ja, heb je PVV ja. gestemd? <laughs> precies, ja. Ja,
1: dat soort dingen. Ja. Heb je PVV gestemd? Ja, ja dus, dus, dus uh, op die manier komen ze het leven door. Maar ja, het is niet, het is niet fijn als je dus uh, altijd jezelf zo moet uh, wegstoppen. Maar dat zijn ze gewend.
0: Ja. Hey, en Helga, toen zat je op die ambassade ja. en je maakte al die avonturen mee met Bootsman en haar mm -hmm. vriendinnen. Hoe lang ben je daar gebleven in Rusland?
1: Uh, nou, ik heb in stage gelopen drie maanden en ja. toen heb ik er drie jaar gewoond. Van 2007 gewoond. tot 2010.
0: Had je er ja. niet veel langer willen wonen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik besefte... Uh, dat hoorde ik ook van collega's, want ik werkte met veel mensen van buitenlandse zaken. Die zeiden, hoe langer je weg bent uit Nederland, hoe minder je terug wil. En ik dacht wel, mijn toekomst uh, ligt uh, toch in, uh, in, in Nederland. Daar zitten al mijn vrienden. Ja. Dus ik zag mezelf niet um, uh, daar blijven. Waarom uh, niet? Omdat al mijn vrienden in... Uh, maar je had daar uh, toch ook vrienden? Ja, maar mijn echte goede vrienden wonen allemaal in Nederland... Uh, dus ik dacht, ik wil wel weer terug. En ik dat had
0: toch het gevoel dat je wortels hier liggen of zo? Ja, of de, zeker. De ja, in
1: Amsterdam, in het bijzonder. En uh, het is ook zo dat, ik had wel een hekel aan de politiek in Rusland. Want we, Poetin, we ma he, heel veel mensen maken zich pas de laatste jaren druk. Maar voor, ja. voor mij was toen al duidelijk voor heel veel mensen... Dat het helemaal de verkeerde kant op dat ging. Het een, dat het een autoritaire leider is. Ja, ja,
0: ja. 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 En, en je, want we liepen net uh, hier door het gebouw naar, uh, mm -hmm. naar deze kast. En toen hadden we het even over de nieuwe locatie van de uh, Volkskrant. Ja. Die nog, nog wat verder ja. buiten de stad, waar nu, waar nu <laughs> alleen nog maar de reis staat. Daar komt ja. ook de redactie van deze krant de ja. Poetaar, ja. te zitten. En je had echt iets van, ja, hoe, ja, hoe kan dat? Want dat is zo ver weg. Het ja, is dus denk ik tien <laughs> minuten fietsen hier vandaan. Dat vond je echt een soort, ja... Een soort, ja. a, een soort onoverkomelijke aardverschuiving denk <laughs> dat voor alle mensen die hier werken. Ja, het maar lijkt blijkbaar maar... ben jij heel erg aan een, aan een locatie gehecht. Nou ja, ik, ik hou van Amsterdam
1: en Duivendrecht. Dat is volgens mij bij Duiverdrecht. Ja. Ik, ik heb er wel eens gefietst of gewandeld. Ik vind het een beetje een troosteloze locatie. Ja, Dus niet ver dicht bij, uh,
0: nee, ja, bij Amsterdam. Maar je vindt dat eigenlijk ook heel, al heel ver...
1: Dat Voelt wel naar nou, als woont ik dus dan Amsterdam werken.
0: Oost je hebt op het Montessori Lyceum gezeten, ja, ja, je hebt, ja. De, 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 je, hebt, je hebt je bent een vrij honkvast iemand,
1: ja, los van Rusland. En ik heb ook in Parijs gewoond, ik heb in Amerika gestudeerd, maar ik ben wel, uh, dit is wel mijn thuisbasis,
0: ja, ja. En dat voelt dan dat voelt als een magneet waar je weer naar terug wordt getrokken, uiteindelijk, ja,
1: omdat. Uh, omdat mijn vrienden, dat is heel belangrijk voor mij. Mijn sociale netwerk en ook mijn vriendin, ja, die wonen allemaal hier. Dus, dus het, uh, uh, ja, dat is. En ik vind Amsterdam een fijne stad. Kijk, Moskou is gigantisch. Hè? Dus uh, mijn vriendin Larissa, als die naar de werk moest. die woonde in een, heel veel mensen wonen in een buitenwijk van Moskou. Omdat Moskou steeds onbetalende werd. Daarmee ja, twee uur onderweg in vervoer. Ja. ja, ik moet er niet aan denken. Nee. Hier stap je op je fiets. En. Dus, dus dat is ook een factor hoor, de, de afstanden. Uh, plus de taal, Nederlands is toch mijn moedertaal. Ik ben journalist, dus, en, plus de vrienden, dus dit is wel mijn thuisbasis. Ja. En ik voel me natuurlijk ook. Uh, en waar ben je, thuis je opgegroeid, heen. Helga? In de Indische buurt.
0: In welke straat? Ja. In
1: de bali In de bali ja. Ook niet ver hier vandaan. Nee, zeker
0: niet. Nee. Was dat een leuke plek om op te groeien?
1: Nee, het was geen leuke plek, want het is een arbeiderswijk. Hè? Dus dat was uh, eigenlijk geen leuke... Nu heb je veel migranten, maar toen had je gewoon veel uh, Nederlanders, Nederlanders. Maar het, het was wel een achterstandswijk. Ja, ja. En dus, wat voor gezin
0: groeide je in op?
1: Uh, mijn moeder was gescheiden toen ik vier was. Uh, en die had een beetje los baantjes. En uh, ik... Ik heb een tijdje met mijn jongste broer gewoond. Mijn oudste twee broers. Ik heb twee halfbroers. Die waren het huis uit. Die waren uh, van je moeder dus of van je vader?
0: De, van mijn de moeder. Van je moeder. moeder, ja. Oh, dus je moeder had, had, had eerst bij een man twee ja. zoons gekregen. Ja. En toen nog jou en je ja. andere broertje, ja. je volle broertje. Ja, en ik ben een en nakomelingetje. En, en jij bent een nakomeling. Ja, mijn moeder was 42. En je moeder heeft dus twee huwelijken, twee huwelijken gehad. Twee huwelijken gehad, ja. ja. Ja, dat wat op klopt. zich in de, tegenwoordig heel normaal is. Maar misschien in die tijd toch best wel. Uh, of, wat, wat voor vrouw? leefde ze nog? Nee, nee, nee. nee wat nee, voor nee. vrouw was zij? Um,
1: een gewone Amsterdamse vrouw, denk ik. Uh, maar ze heeft wel de Tweede Wereldoorlog als volwassen vrouw meegemaakt. Ja. Met twee kinderen. Met een man van Joodse afkomst. Dus uh, ze heeft geen formele opleiding, had ze. Maar wel heel veel gezien en gehoord en uh, meegemaakt.
0: Was je gek op haar?
1: Eh... Uh,
0: je praat een beetje afstandelijk over haar.
1: Ja, oh ja. Uh, nou, ik, ja, ja. Gewoon, ja, maar ik had wel een warme moeder. En wat het belangrijkste was van mijn moeder is dat ze accepteerde zoals je was. Dus het maakte niet uit of je nou professor was of zo.
0: Uh, en ook wat betreft mijn geaardheid, dat was eigenlijk geen probleem. Nee, precies. Nee. Dus daar was ze heel, daar heb je nooit, nooit door beklemd of bedrukt gevoeld? Nee, absoluut niet. Dus, nee. Uh, dus maar je had ook maar... niet een heel intens fantastisch warm contact met haar.
1: Nou, het is ook een generatie ding. Hè. Dat is anders. Vroeger, of in ieder geval voor mijn ouders, dan was dat nu hoor je ouders, ik hou van jou of zo. Dat was voor de generatie van mijn moeder. Uh, die zeiden dat soort dingen niet. Nee. Dus dat was gewoon anders. Ging je, niet je En ik was een nakomeling, dus je ging niet je hart uitstorten, maar dat was niet uh, van... Ja, dat was gewoon een generatie ding. Die generatie, ik denk niet dat het alleen voor mijn ouders geldt. Dat was niet een... een Misschien geldt het ook... Je ja, hangt het van je milieu af. Van je, maar ik dat denk ook een... heel
0: erg van de persoon.
1: Ja, ik denk dat... Het...
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld net de biografie ja. van Hans van Maanen gelezen. Die is een mm -hmm. heel stuk ouder dan uh, wij zijn. Mm -hmm. En ja, die was helemaal gek op zijn moeder
1: ja, ja. hij had, oh, ja. had
0: een hele innige, fantastische oh, ja. relatie met zijn oh, moeder. Oh ja, echt
1: waar. Ja. Ja. ja, maar ik had wel een goede relatie, maar niet zo'n relatie. Maar dat zag ik gewoon meer als een generaal waar, waarbij ja. je persoonlijke dingen gaat bespreken.
0: Nee, nee. nee, nee, nee. Dat, zat,
1: nee dat, dat was niet aan de orde. Daar heb je
0: altijd echt zo je vrienden voor gehad.
1: Uh, ja. 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 ja, denk ik wel. En
0: je bent een beetje een eindselganger. Dus je hebt het uh, ook, wel, ook wel veel voor jezelf gehouden.
1: Uh, in het begin wel... En later denk ik dat ik meer aan vrienden vertelde.
0: Ja, ja, denk ik. En wie was je eerste grote liefde in je leven?
1: Uh, uh, Maria Schneider. Vertel eens. De Franse actrice, weet je? Van een vrouw als Eva.
0: Oh. Nee, je bent een jong, Gijs. Ja, ik ben te jong. En wie, nou, wie, wie was je eerste grote liefde die je in, in levende lijf hebt ontmoet?
1: Ja, dat kan ik hier niet in de podcast oh, zeggen natuurlijk. Podcast nee, zeggen. dat okay. kan ik niet in de podcast nee. zeggen. Nee, dan breng ik mensen in verlegenheid.
0: Oh, want zij, zij weet dat niet.
1: Nee, ik was altijd van... Uh... Je was altijd op afstand verliezen? Ja, ik, was altijd, oh, ja? Ik, ik maakte altijd een grapje aan mijn vrienden. Ik ben bezig met mijn debuutroman... Pure liefde, romantische verhalen zonder climax. <laughs> Maar dat boek is nooit geschreven.
0: Dat is Russische ravage geworden. <laughs> nou, nee, dat is nou, dus, uh, weer heel wat anders. Ja, ja. Oh ja, maar er, was, er zat iets. Ik klip... ben heel romantisch, was ik. Ja? Ja, ja. te romantisch. Ja, de, de, als in dat je dat een je soort. Dan, dan was je verliefd op iemand op afstand en ja. dan voelde je een soort zuivere grote ja. liefde en toewijding. Ja, precies. En je ja. durfde dat eigenlijk niet eens nee, te concretiseren. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee? nee. Ja, precies. <laughs>
0: Hé, hey, en Helga. Dat is echt
1: een beetje Russisch ook, hè? Dat onbereikbare liefdes.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja en dat dus hele erg is... dat smachtende ja, en zo. Ja,
1: ja, dus dat was misschien toch, zoals de Russen zeggen, soetba, het lot.
0: Ja, maar ik hoorde je net wel over mijn vriendin praten. Mm -hmm. Dus jij bent nu wel gelukkig in de liefde. Ja,
1: ik ja. ben opeens op mijn oude dag gelukkig geworden in de liefde. Is dat echt
0: ineens? Is dat...
1: Ja. Dat Wanneer is dat, een... is dat gebeurd? Nou, zes jaar geleden.
0: Echt waar? Ja. Wat geweldig. Ja, nou, dat vind ik ook. <laughs> En hoe kwam dat? Heeft zij gewoon eventjes uh, nee, gehandeld? Nee, ik denk dat ik wat uh, toch
1: uh, op mijn oude dag wat, uh, wat minder romantisch was. En wat praktischer van geest. En ja. Ja, we
0: kwamen elkaar toevallig tegen in een boekhandel. Echt waar? Ja. Zonden jullie allebei te bladeren? en toen begon, Nee, en toen er was een het van,
1: middag over roze boeken. Ja. Ja, het is maar wat. En dan sprak jij, of je was gewoon als publiek aanwezig? Nou, ik of? sprak er ook over mijn boek, wat moest ja. verschijnen, maar ik was vooral als publiek aanwezig. Ja, precies. Dus ik bood haar, ik zag, nou, ik zag, je bood haar mijn stoel
0: aan. Nou, van het een kwam toen wat borrelnootjes en van het een kwam wat anders. En toen zijn je gewoon aan de praat geraakt? Ja. En, ja. Nooit, en nooit, meer, nooit meer gestopt, dat gesprek? Nee,
1: eigenlijk niet, zo kun je het wel zeggen. Ja.
0: Dat geweldig, Helga. Ja, het is en daar had je boek. eigenlijk helemaal niet meer op gerekend. Nee, je eigenlijk dat... niet. Ja, je ik zag dacht, dus... ik ben gewoon te
1: ingewikkeld of zo. Ja. ja, maar ben je ingewikkeld? Ja, ik denk een beetje wel. Waar wie zit, niet? Waar zit je?
0: Nou, wie niet inderdaad. Maar goed. <laughs> ja, had je erbij neergelegd dat je op je 54ste ja. was. Je, dat je dacht, nou, het, het, de echte liefde, het zit er voor mij niet in. Het is toch, toch ja. gebeurd. Ja. Ja. Maar, dat is, maar daar, is, daar zit iets... Uh, ben je zo eenzaam dat je, dat, je, dat je ook nou, bang bent om dat op te geven of zo?
1: Nou, misschien, maar het is zo. Ik kan mezelf ook heel goed vermaken. En mijn grote probleem is: ik heb altijd
0: tijd tekort voor ja, alles wat precies. ik wil doen. Je bent gewoon ongelooflijk bezig, baasje.
1: Ja, nou, ik, ik vind mezelf een beetje lui nu. Maar er zijn altijd, ik heb heel veel belangstellingen. Hè. Neem alleen al die talen die ik probeer bij te houden, wat niet lukt. Dus, uh, en ik heb hele goede vrienden. Dus ja. ik ben ook wel gelukkig met mezelf. Maar ik heb omdat je moet gelukkig met jezelf zijn. Om
0: ook weer met iemand anders gelukkig ja, ja. te kunnen zijn. En was je, was je in die fase, dus rond je 54, toen, toen je je vriendin mm -hmm. ontmoette. Was je toen... Uh, zo gelukkig met jezelf dat je denkt dat je er open voor was? Ja, dat vind ik moeilijk achteraf te zeggen.
1: Ik denk dat er ook een soort toeval is. Ja. Want ik was natuurlijk al langer best wel goed bezig. Ja. Dus, maar misschien ook dat ik toch wat minder productief ben geworden ook. Hè? Want daarvoor had ik toch, was ik eigenlijk productiever. Dus ik denk dat ik ook meer bereid was. Vanaf mijn 40ste, 40ste heb ik eigenlijk besloten... ...van mijn vrienden en een eventuele liefde zijn belangrijker dan mijn werk...
0: Ah, en daarvoor was dat echt nog wel een soort uitbalans. Je was, je was een echte ja, workaholic.
1: Nou, dat valt wel mee, maar ik vond uh, allemaal hobby's. Uh, ik speel ook gitaar. Uh, uh, dat vond ik allemaal uh, leuk en dat wilde ik niet inleveren. En vanaf mijn veertigste heb ik gedacht: ja, wat is nou echt belangrijk als je ouder wordt? Dan dacht ik: nou, vrienden en liefde.
0: Ja. En toen ja. ben je eerst gewoon in die vrienden gaan investeren ja. en de liefde is toen op je pad gekomen. Ja,
1: nou in het boek staat ook nog een en ander over de liefde. Dat okay. zal ik hier niet verklappen. Ik heb ook wel wat
0: Russische liefdes gehad.
1: <laughs> nou niet wat hoor, eentje maar. Eentje. Eentje maar. Want okay. ik besefte wel van, ik hou niet van ongelijkwaardigheid in relaties ja. en met Russie. En nou, dat was ook een reden waarom ik terug wilde komen. Ik dacht, nee, dat is altijd ongelijkwaardig. Waarom? Ja, die mensen hebben gewoon, of de mensen waar ik mee omring minder geld, zitten in een moeilijk, nou kijk nu naar die oorlog. Ja. Het is toch wel, een relatie met een Rus is toch. Uh, Lastig. Ik vind het toch lastiger, ja. ja. Met de meeste Russen, ik kun je niet generaliseren, maar ja. ik zag
0: dat niet voor me. Praat je nee. hier over met Bootsman? Over dit nou, soort, Bootsman dit die soort begreep. Hele persoonlijke ja,
1: zeker. dingen. Bootsman begreep nooit waarom ik toch niet. Terwijl al die vrouwen mij leuk vonden. en wel wat wilden. en natuurlijk ook omdat veel Russische vrouwen eigenlijk wel weg willen. waarom ik daar toch niks mee deed. Ja, ja. Maar die heeft het nooit kunnen begrijpen.
0: <laughs> en jij was gewoon heel principieel. want die vrouwen die, die, die hunkerden dan ook wel een beetje naar jou. Of er waren vrouwen die een beetje ja. naar jou hunkerden. Nou, ik, vond de de
1: ook, van... ook, ik werd ook niet verliefd hoor. Daarom okay, je bent daar je niet van. Je bent ja, ook sommige... gewoon iemand die
0: moeilijk verliefd wordt, blijkbaar.
1: Uh, nou, dat valt dan mee... Uh, ik was ook wel verliefd nee, maar je op. Je
0: vindt ook romantisch. Ja,
1: nou je leest in het boek ook een aantal vrouwen waar ik dan verliefd op was, waar okay. niks uitkomt. Okay. Uh, dus dat wel, maar gelukkig kwam daar niks uit. <lacht> Want anders, ja, dan dat waren het drama's geworden. Dus maar één verhaal heeft zich wel gerealiseerd. En hoe, je dat, hoe dat afloopt. Dat lees. moet ik maar lezen. Het
0: kermismeisje. Oh, het kermismeisje. <lacht> ja, dat is, dat is te lang. Het is niet omdat ik het niet, maar het is een heel lang verhaal. Een heel lang verhaal. Ik ga het lekker lezen. Ja. Ik vind je wel heel leuk, Helga. Oh ja, ja ik vind nou, ik het vind heel leuk, leuk dat ik. Je leer maar kennen. nu zit ik
1: met jou in de kast. Nu zeg je ook nog dat je me leuk vindt. Ja, je, het wordt steeds hè? Ik kan ik de kast ook nog uit? Dus, nee, kan,
0: ja, zometeen als het klaar is. Maar dat is pas als ik het zeg. Dus, nou, ik vind het ook een heel leuk gesprek. Hey, en hoe heet je vriendin? Ze heet Anne Roos. Anne Roos, wat ja. een mooie naam. Ook. Ja, 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 ja. ja, En wonen jullie samen? Nee, wij wonen apart. Ja, ja. en dat wil je ook zo houden.
1: Dat wil zij zo en ik ook zo. Want ik denk dat ik ben zo lang alleen... En zij is getrouwd geweest. En zij vindt het nu lekker dat ze... Uh, alleen, ze heeft nog een dochter thuis. Ja. En uh, ik vind het ook wel lekker. Ja. Want ik heb toch uh, wel ook toch nog dingen die ik doe. En ik ben het zo gewend. En ik zou ook nooit mijn huis in Amsterdam willen
0: opgeven. En zij woont niet in Amsterdam. Zij woont ook in Amsterdam. Oh, zo, maar zo, ik zou dus dan.
1: nooit mijn huis... Ik nee, woon hier precies. vlak prachtig in de Sarfati. Ja. En, en, en uh, nou, ik woon in een gewoon huis. Ja. Maar... In de Safatisat is prachtig. Ja, de Safatisat dus is prachtig. Ja, precies, ja. dat ja. bedoel ik. Dus ik ja. heb geen grote woning. Maar uh, dat, is, dat werkt het best, zo'n hey, latrelatie.
0: En Anne Roos is, dat voel ik aan alles in zekere zin, een, een vervulling van je leven. Dat is iets. Dat, is, dat heeft het toch ook een beetje compleet gemaakt? Ja, heeft het
1: compleet? Dus zeg je ja, goed, heeft het compleet ja.
0: gemaakt. Is het, zijn er ook dingen dus met alle liefde voor Anne Roos plus dat het echt je <laughs> leven compleet heeft gemaakt. Maar zijn er ook dingen die je moeilijker vindt nu je een, uh, nu nou, je een vaste relatie hebt? Um, nou, zoals ik zei, ik ben dus
1: wat tussen Anne wat luier geworden. Ja. En soms, ik zou bijvoorbeeld meer willen schrijven. Ik ben eigenlijk schrijvend journalist van ja, huis uit. Ja. Ja. Maar je weet zelf als journalist, ja, als schrijvend journalist, dat is natuurlijk steeds moeilijker geworden. Ik was ja. sociaal-economisch journalist. Ja, dat, was natuurlijk, dat ging prima in die ja. tijd, hè, jaren negentigen. Maar je weet het, schrijven is lastig. Dus nu doe ik heel veel Rusland-commentaar. Maar ik heb enorm veel ideeën wat ik wil schrijven, artikelen, want er gebeurt zoveel. En dat laat ik dan liggen. Ten eerste, omdat ik geen stok achter de deur heb. Want je moet een artikel verkopen.
0: Ja. Dat is lastig. Dat ja. weet je. Kun jij ook ja.
1: begrijpen. En als je het
0: verkoopt, krijg je daar een paar geld voor.
1: Dat is ook iets. Ja. Maar dat is een tweede. Ja. En ten tweede uh, ontbreekt dan nu de tijd mij daarvoor. Ja. Dus wat ik zei, vanaf mijn 40 heb ik ook <lacht> bewust voor gekozen om dingen te laten. Ja. Dus, uh, maar dat ervaar ik niet als een uh, iets verv verveeld, maar uh, het kost natuurlijk tijd, een relatie.
0: Ja, ja precies. Ja, en dat is een ja ja, ja ja Er zit iets, soort hang naar efficiëntie in je leven. Je wil, je wil het gewoon. Ja, ik wil zoveel. Ik wil, wil veel, veel, veel. ik wil te veel. Ja. En dat is minder geworden, maar ik wil nog steeds uh, te veel. Eigenlijk. Ja. ja. Hé, hey, en Helga, um, dat heb ik in de inleiding gezegd, heb je niet gehoord, maar ik heb het wel gezegd. Is dat je mijn favoriete Rusland-deskundige bent? Als je op Dankjewel. de radio bent, dan, dan, dan hang, ik, uh, hang ik aan je lippen. Ja. Um, het is natuurlijk heel belangrijk voor jou dat je daar hebt ge ge gewoond en geleefd in Rusland. Anders kan je, kan je een land natuurlijk niet uh, begrijpen. Mm -hmm. hoe, hoe blijf je op de hoogte nu van wat daar. Uh wat daar gebeurt.
1: Ja, het is voor mij natuurlijk een ontzettende ramp, dat ik niet naar het land kan reizen. Ja. Althans, ik heb het geen eens geprobeerd. Ik denk dat het visum wordt geweigerd, omdat ik voor de ambassade heb gewerkt, omdat ik me kritisch uit. Maar zelfs als het is zou ik... ook wel gevaarlijk nu om
0: daarheen te gaan. Dat denk niet. ik
1: ook, ja. en bovendien kan ik niks, want zo gauw ik het woord oorlog noem, kan ik opgepakt worden. Ja. Dus dat is enorm frustrerend. Uh, nou, Dan kun je je voorstellen hoe die Russen zich hier in dit volkskrantengebouw voelen, die, ja. misschien nooit, die nu beseffen dat ze misschien nooit meer teruggaan, net als Stravinsky voorheen en zo, maar voor mij is het ook een grote ramp, want dit is precies wat Poetin wil Want dat hier je... beneden
0: zit de Moscow Times, ja de Moscow en, er en TV's ja. voor, tv TV's en de voor Dorst,
1: Okenen, ja. Ja. ja, nou net nee, is een, Rus, een Rus. oh, Russen okay. en die zenden uit op internet, want okay. die zijn al lang natuurlijk verboden in Rusland. Uh, ja, die mensen die zo'n zo'n dood van Nawalny dat komt bij hun daarom eentje die die barst in tranen ook op tv, omdat zij beseffen, hier gaat onze toekomst. Ja, voor mij is dat niet zo dramatisch, want ik ben Nederlands. Maar uh, het is natuurlijk een ramp als je geen voeling met dat land kunt houden. En dat is precies wat Poetin wil. Hij wil, dat zeiden mijn vriendin al tien jaar geleden, hij wil dat land afsluiten. Een soort Noord-Korea maken, waardoor ik moeite heb om met mijn vrienden in contact te komen. Waardoor Russen, net als in de Sovjet-Unie, eigenlijk... ...alleen maar in de Kremlin-bubbel kunnen blijven zitten... Ja. ...en niets horen van ons meer. Nee. Dus dat is een ramp. Uh, ja, het punt is wel, het goede is heel veel... ...of het goede, heel veel Russen... ...die Russische diaspora is enorm... Dus alle Russen die er toe doen, of heel veel, zoals hier in het Volkslandgebouw ken ik mensen. Uh, er zitten in de Baltische Republieken mensen. Ik was drie, drie weken geleden op een conferentie in Berlijn van mm -hmm. zogenaamde buitenlandse agenten. Het ja. zijn allemaal prominente Russen die, en ook minder prominente, die door het Kremlin zijn weggezet als buitenlands agent. Dat is een juridische status waardoor. Ja, het leven is heel moeilijk wordt gemaakt, ze moeten rapporteren en in feite worden ze voor het volk neergezet als spionnen. Ik was de enige buitenlander, maar daar haal ik dan mijn informatie vandaan. Dat zijn ontzettend rijke bronnen, die mensen, want bijvoorbeeld ja. Michael Godkowski was er de ooit de rijkste Rus van uh, Rusland uh, Michael Kasyanov, premier onder Poetin, al een batterij journalisten en daar haal ik mijn informatie vandaan, dus ofwel via die media zoals he, die hier zitten ja, ofwel dat ik mensen spreek die volg ik heel nauwlettend en ja. daarin onderscheid ik me denk ik van anderen dat ik probeer eigenlijk net als hun te duiden, dus niet zozeer vanuit het Nederlandse perspectief, maar vanuit het een Russische perspectief. En ik denk dat ik me daarbij een beetje onderscheid. Van andere Waarom Ruslandkenners. Is dat ik denk dat veel Ruslandkenners kijken naar het belang van Nederland. Of de NAVO. En ik probeer net iets... Um, uh, ik probeer echt dat Russische perspectief te schetsen. Ja. Hoe zit het daar nou en daar iets aan toe te voegen? Ja. En ik denk dat ik me daarin onderscheid. Ik ben geen politicus, ik ben een duider. Dus ik wil laten zien, ja, hoe, hoe kijken de Russen ernaar? En de Russen de, Russen, de beste Russen, de beste Russische deskundigen. Hoe kijken die naar dingen? Ja. En niet, wat moeten we doen? Of uh, hoe zit het, weet je. Ja. Ik denk dat dat een beetje, dus ik haal mijn... ...mijn informatie bij de beste Russische duiders vandaan eigenlijk.
0: Ja, ja. ja en het gaat ook wel veel, uh, ja niet eens zo letterlijk... ...maar dat voel je toch over zeggen, de psychologie van Poetin... ...en zou maar zeggen, de, kring, de kring om hem heen en ja. wat er in dat Kremlin, wat, wat, ...wat die mensen toch bezielt ja. daar, wat ze aan het doen zijn. Ja. Is dat nou ja. iets waar bijvoorbeeld in die kringen van Bootsman en zo... ...is dat, is dat ook iets waar veel over nagedacht wordt? Wat, wat wil die man? Wat, wat, nee. wat wil die man Nee, nee,
1: nee Russen en zeker ze, iemand als bootman die denken het is uh, een zootje, het is vreselijk. En die zijn, Russen zijn gewoon in den brede bezig met overleven. Ja. Die proberen juist daar... daar zijn
0: ze getraind.
1: Nou ja, ze hebben geen keuze. Het is vreselijk wat er gebeurt. De meeste Russen zijn waarschijnlijk tegen de oorlog nu. Ja. Ze zijn gewend dat hun... Uh, leiders altijd corrupt zijn, een beetje ja. meer, een beetje minder. Ze zijn gewend dat ze niets te zeggen hebben. Ja. Dus dat het volk, uh, de regering er niet is voor het volk, maar andersom. Ja. Sommigen geloven dat dat nou eenmaal zo is omdat het een groot land is. Dus je moet je opofferen. ja. En binnen die malaise probeer je dan maar te overleven.
0: Ja. 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 En je hebt er gewoon niet ja. zoveel over te zeggen. Wat er boven je hoofd gebeurt. En het nee. heeft dus ook niet zoveel zin om daar heel veel gedachten aan vuil te maken. Of... Nee. 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 Het is net zoiets als het weer. Je moet het <laughs> gewoon maar over je heen laten komen.
1: Ja, in zekere zin wel. Een vriend, ik, ik dacht erover na toen ik terugkwam uit Rusland. Waarom woon ik nou zo graag in Nederland? En toen zei ik tegen die vriendin, ik woon graag in Nederland. Omdat ook al ben ik maar een gewone, ik ben een gewone Nederlander. Hè. Maar als mij onrecht wordt aangedaan, dan heb ik een instantie waar ik naartoe kan. Ja. De ombudsman of uh, Gijs Groenteman ja. die het in zijn podcast vertelt. Maar, en de, ja. dan wordt er iets mee gedaan. het
0: kan een tijd duren, ja. zie je de toeslagenhouders. Ja. Ja. Maar en, op een gegeven moment kan je je recht halen. Precies,
1: en in Rusland is het zo, je blijft zover mogelijk bij de politie en justitie vandaan, ja. want ja, die, die, dat, dat levert je alleen maar problemen op. Ja. En, en die onrechtvaardigheid, uh, ja, die ervaren Russen en daarom proberen ze maar hun kop onder het maaiveld te steken en zo goed en zo kwaad als het gaat door te leven. Ja, ja, dat is het eigenlijk, ja. denk
0: ik. Ja. Je, dus als je onrecht wordt aangedaan... of als je voelt dat je onrecht aangedaan zou kunnen worden... nou, mm -hmm. dat zal met Bootsman en haar trawante zeker zo zijn... Mm -hmm. dan is het toch maar beter zaak om je gewoon zo klein mogelijk ja. te maken. Ja. En je leven te leiden op een manier waarop je wil, maar zonder er al te veel rugbaarheid aan te geven. Ja, en precies. gewoon te hopen dat, dat, de, beurt, dat de beurt jou overzoekt. Dat is ja. niet zo, maar dat, dat, de, dat je niet uh, aan de beurt, dat ja, niet dat aan de beurt uh, komt. Dat
1: de uh, Huppelbub aan jou voorbij ja, gaat. Ja. Ja. Dat de beker aan jou voorbij ja. gaat. Ja, dat is het eigenlijk. En uh, dat komt natuurlijk omdat Russen nooit democratie hebben gekend. En altijd hebben geleerd. En dat komt natuurlijk ook door de Stalin-terreur. Ja, je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Kijk naar Nawalny. He, kijk naar Anna Politkovskaya, de journaliste die schreef over Tsjetsjenië. Ook vermoord. Ja. Want ze zijn gewend, ja, dat kom, daar komen maar problemen van. En dat maakt dat ze... Dat ze Kijk, in Oekraïne gingen mensen in 2004 de straat op. Hè? Er zijn honderd mensen doodgeschoten in 2014. Die doen dat wel. Hè, die zijn wat dat verder daarin. Dat is nadat de
0: Krim daarin, was uh, ingenomen.
1: Ja, nou, voordat de Krim werd ingenomen... ...de, de door Rusland gesteunde, of de zetbaas van Rusland... Janukowits, ...Viktor Yanukovych, de ja. president van Oekraïne... Die stond op het punt om een associatieverdrag te tekenen met de EU. En onder druk van Poetin heeft hij dat niet gedaan. Toen begon die maidan opstand in 2014. Er was er al heen in 2004. En toen zijn er honderd mensen doodgeschoten. Want ja. Poetin heeft natuurlijk gezegd, hup, sla dat neer. Maar dat is niet gelukt in Oekraïne. Maar in Rusland lukt dat dus wel. Ja. Dus... Uh, ja, dat, dat is een Russen probleem zijn van de Russen. Geknecht
0: door de tijd eigenlijk. Geknecht door de, door geschiedenis. de tijd.
1: En ik. Mijn theorie is en, uh, dat zij. Net zoals de, de Duitsers hadden de vergangenheidsbewijking na de oorlog. He, die hebben dat nazi-verleden onder ogen gezien. Maar de Russen hebben nooit hun Stalin-verleden onder ogen gezien. En ik denk, zolang ze dat niet doen, en nog erger, er komt nu een oorlog bij, dat het nooit een democratisch land kan worden. En de reden waarom ze dat in mijn ogen niet hebben gedaan, ik ben geen historicus, is dat in de naties die vernietigden anderen, de joden... De homo's, uh, de zigeuners. Maar de Russen, die zijn zowel slachtoffer als beul. Hè? Bu bu buren vermoorden hun, hun of uh, verklikten hun buren. Ja, ja de je
0: ene helft van het land hield de andere helft ja, in de gaten. Ja, en, uh, en soms wisselden ze van strafkamp. positie. Ja, je ja, hebt dat ja.
1: mooie boek van Alexejewits, de Wit-Russische Nobelprijswinnares, De Rode Mens. en zei dat, Als je dat leest, word je zo gedeprimeerd over de Russen. Moet je dat lezen? Is ja, dat een belangrijk boek om te Dat lezen? is een belangrijk boek om te begrijpen waarom Russen zijn zoals ze zijn. En waarom sommige mensen nog steeds zeggen, ja, het communisme was misschien niet helemaal goed, maar het was toch ook wel een goede tijd. En Want wij hebben een sterke leider nodig. Boek? De essentie is dat mensen die de terreur hebben meegemaakt, die soms slachtoffer waren, nog altijd dat stelsel verdedigen. En nog altijd zeggen, we hebben een sterke man nodig. Ja. En dat bedoel ik met, ze moeten dat verleden verwerken. Ze moeten om de ogen zien dat dat niet deugde. En ja, nu verklikken mensen elkaar weer. Dus dat is volgens mij de reden dat Russen die, die uh, overgang naar een democratie niet maken. En iedere keer weer kiezen voor een sterke man. Ja. Ergens geloven ze dat ze dat nodig hebben. Dat
0: ze dat nodig hebben. Ja, ja. een
1: beetje masochistisch eigenlijk. Ja. ja.
0: Nou, ze klinkt een beetje gek. Nou ja, het is ook een beetje zoals een mishandeld kind. Ja, ik zie je heel diep denken. Nou ja, dat, dat is toch een soort, soort trauma dat je hebt opgedaan... waardoor je toch ook altijd weer in diezelfde... In, dat is ja. nou eenmaal de constellatie die je kent. Nou, je zeggen. moet het
1: bespreken en de regering onder daar gingen de ging er archieven over, was er een opening. Maar ja, dat heeft niet doorgezet. En Poetin heeft alles natuurlijk weer
0: dicht gesloten. Ja. Dicht dus ja. Ja,
1: ja. Dus ik denk dat dat het probleem is van Rusland. Vind jij ja.
0: Poetin eigenlijk een fascinerende man of helemaal niet?
1: Nee, ik vind het eigenlijk een grijze muis met te veel macht. Ja, dat is fascinerend. Ja, ja, het is natuurlijk wat hij doet, maar het is toch. Waarin is een, hij een grijze muis? Nou, het was een KGB-agent die zich niet, niet uitblinkte in iets, maar die heel veel macht in zijn handen kreeg. En die maar met één ding bezig is, het behoud van die macht. En daarvoor gebruikt die KGB-tactieken. Ja. En dat is uh, vreselijk, maar het is niet origineel of uh, hij is niet een goede staatsman. Nee. Het is gewoon een, uh, een, een, een hele geslepen gewetenloze spion, of spion... een gewetenloze oud-KGB'er. Ja. Dus dat vind ik niet fascinerend.
0: Nee. Um, hij heeft ook niks flamboyants... of. heeft of,
1: flamboyants. Of
0: leuks, of, of dat hij af en toe... Nee. een soort leuk citaat heeft. Nou, hij, een, probeer,
1: hij maakt... Ze, als hij een vriendin, wees mij erop... een Russische vriendin, zolang zo die, zo die van zijn blaadje leest, klinkt ja. het... allemaal nog redelijk, maar soms improviseert hij en dan komen er de meest, ja, dan komt de meest vreselijke taal uit, zoals we, dat toen hij de eerste Chitiense, de tweede Tsjetsjense oorlog ontketende. Ja. voordat hij president werd in 1999, toen zei hij we moeten ze afmaken op de play, ik tot op de play. Ik denk niet dat dat in zijn briefje stond. Nee. Dus dat zo'n man is het. Ja. Dat is Poetin. Ja. En hij is natuurlijk heel kleinzielig. Het is een hele bekrompen kleinzielige man die mensen straft. Kijk naar Nawalny. Dus. Uh, hij is fascinerend in de kwa,
0: kwaadheid, is fascinerend. Ja, de, ik. Slechtheid. de slechtheid. Slechtheid is maar fascinerend. dat gaat heel, op, heel, op geen enkel manier gepaard met ook een intrigerende persoonlijkheid, eigenlijk. Nou, volgens mij, nee, volgens vind ik niet. Nee. Vind het ik. Het is niet. gewoon een apparatchiek uit de KGB die op een, uh, op een hoge positie terecht is gekomen.
1: Het is denk ik iemand die uit een wat achterstandsmilieu komt. Uh, Net als ik, maar ik ben ook niet zo gemeen geworden. Maar uit het achterstandsmilieu <laughs> komt. En de kans heeft op alle macht en alle geld. Ja, en niet meer weet waar die moet stoppen. Maar een land niet kan besturen. Waardoor die het land de vernieling in helpt. Ja. En helaas is het zo. Misschien zal het zijn tijd nog wat duren. Want Rusland is nu wel aan de win aan de hand in Oekraïne. Dus zo zie ik het meer als een. Ja, ja als niets iets wordt, dan krijg je problemen.
0: Denk ik. Dat is wel een mooie uitspraak. Als niets iets wordt, dan krijg je problemen. Ja. ja, ja. ja, ja. Het, is ja. het is eigenlijk de leegte, het niets, ja. wat aan de macht is. En wat um, alleen maar gaat om aan de macht blijven. Ja, en, precies. Ja.
1: Hij heeft zijn eigen uh, klem verrijkt. Dat heeft Jeltsin ook gedaan. Maar dat waren toch mensen voor een deel die wel een... Een, een doel hadden met die maatschappij. Ja. Zoals de rijkste man van Rusland toen, Michal Goderkovsky. Ja, dat was natuurlijk een kapitalist puur zoon. Ja. Maar die wilde wel iets met ja, dat Jeltsin land. Yeltsin
0: Jeltsin was natuurlijk een dwaas, maar die had ook wel weer wat.
1: <laughs> nou, Jeltsin die heeft het land verkwanseld. Ja, heeft een okay. oligarchie gebouwd. Maar die was wel. Uh, die deed niet de duimschroeven aandraaien. Nee. Uh, maar Poetin, die kun je niet betrappen op een visie voor Rusland. Behalve het kulverhaal van het Russische imperium. Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar een verhaal om de democratie buiten de deur te houden.
0: Ja, en uh, had jij meteen door met Poetin? Of had iedereen meteen door? Jij en Bootsman en weet ik veel. Wat Toen dat, wel, in 2007 dat, al wel. Dat het, dat het uh, ja. slecht nieuws was?
1: Ja, want eigenlijk... Poetin kwam in 1990 aan de macht als premier. Hij werd benaderd door Jelzin, En er is een hele bekende film van... Of bekend niet een film van Vitaly Mansky. Die was ook in Berlijn waar ik was. Drie weken geleden. En... Um, ik weet niet of je hem hebt gezien, hij was op de ITVA... die filmt het einde van Yeltsin en de, de verkiezing van Poetin. Nou, het eerste wat je ziet is dat Poetin Yeltsin niet even belt als hij gekozen is. En het tweede is dat die vrouw van Mansky zegt buiten beeld: oh nee, een KGB'er, dit is vreselijk... Dus iedere denkende Rus die wist van deze man, maar het denkende deel van Rusland is een minderheid. Maar als in 2003 arresteerde hij de rijkste man van Rusland omdat hij politieke ambities kreeg. Er was ook nog de ramp met een onderzeeboot in 2000, de Koersk, waarvoor Poetin zijn vakantie niet onderbrak. Waarvoor hij geen buitenlandse hulp wilde accepteren. En hij ging al heel snel... De verkiezingen voor gouverneurs afschaffen. Rusland is heel erg groot, bestaat uit heel veel regio's. En hij zei, nou, die verkiezingen doen we niet meer. Ik ga gevolmacht vertegenwoordigers benoemen. Ja. In zeven regio's, dus dat zag je al heel snel.
0: Ja, uh,
1: ja en dan, dan is het dus best wel erg dat in Oekraïne de mensen wel de straat op gingen. Maar in Rusland, toen het nog kon, hebben ze het ook niet gedaan. Nee. Ja, misschien omdat ze. Oh, dat kwam omdat de, onder Jeltsin ontstond er een oligarchie, een kleine groep die het, zich het bezit toe-eigende. En er ontstond chaos, want het ging met criminaliteit gepaard. Al dat Sovjetbezit werd opnieuw verdeeld. Daar kan Dirk Sauer mooi over meepraten, die toen is opgeklommen. En. Uh, en ze waren, veel mensen waren blij dat Poetin er kwam. Dat het stabiel werd, dat hun ja. pensioen werd uitbetaald. En de Russen kozen voor stabiliteit in plaats van vrijheid... totdat het te laat was. Ja. Ja. Maar veel Russen vinden het nog steeds prima dat ze in, een, in een, uh, zo'n... Zo ja, zo dat ze geen vrijheid hebben, dat ze in zo'n systeem zitten. Omdat ze inmiddels ook helemaal zijn gehersenspoeld door de tv. Of ik denk net als in Nazi-Duitsland... Ik denk dat heel veel Russen niet willen weten. Ja. Je kunt toch niet, niet weten wat er in de Oekraïne ja. gebeurt. Het ja. kan tot op zekere hoogte, maar de, de Oekraïners is de grootste minderheid, was het in Rusland. Ik denk dat mensen niet willen weten wat hun regering aan. Zalige want, onwetendheid. Ja, want als je daarbij stilstaat, nou, hoe kun je dan nog ja. rustig slapen?
0: Ja, ja. Uh, hoe voel je je nu over Rusland, Helga? Hoe voel ik me over Rusland? Ja, wat, wat maakt het je verdrietig?
1: Uh, nou, of... ik, 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 um, ik, ben, ik probeer vooral te begrijpen. Dus daardoor heb ik uh, niet zo'n emotioneel gevoel daarbij.
0: Maar het is toch ook een land waar je heel veel van houdt of hebt gehouden? Nou,
1: dat gaat wat ver. Dat gaat, ik vind het een interessant, interessant land, maar houden van, nee, dat zou ik niet zeggen. Maar ja. je hebt er een, heel, een, heel, een, een hele belangrijke,
0: er wonen heel veel mensen
1: met wie je heel Ja, ik heb goede bent, vrienden daar, gedaan. maar dat ik van het land houd, gaat wat ver.
0: Oh, dat, dat gaat het, wat ja, ver. Ja, dat gaat veel te ver, ja. Okay.
1: Ik vind het gewoon een fascinerend land. Hou je, je wel van uh,
0: Nederland, of niet? Of vind je eigenlijk een land sowieso niet iets om van te houden, per se?
1: Um, misschien niet per se, Nee, nee. Ik, ik, uh, ik denk, er zijn altijd twee kanten aan dingen. Dus uh, uh, ik, ben, uh, nee, ik, ik ben wel blij met Amsterdam. Maar uh, houden van, ja, nee, dat gaat een beetje ver. Denk ja, ja. ik ja.
0: Maar het kan je bijvoorbeeld toch wel uh, verdrietig stemmen dat uh, iemand als boodsman... Ja, daar zeker, maar dat zijn mijn persoonlijke het, vriendinnen. Dus ja, dat, 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 dat vind het, ik Marco, erg. Die, 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 die leven daar toch? Ja,
1: ik vind het heel vreselijk. Maar ja, dat komt misschien ook omdat je een soort beroepsdeformatie... Ik denk gewoon, dit is heel erg voor Rusland en voor Europa. Dus ik zie het toch altijd meer in, in de wat grotere context. En natuurlijk voor mijn uh, vriendinnen. Maar ik... Um, ik, ja, ik, weet, ik denk meer in uh, geopolitieke termen geloof mm -hmm. ik. Want dit is vreselijk wat er nu met Rusland gebeurt. Want wij zullen toch door moeten met Rusland. We kunnen ons niet een eeuwig slechte verhouding of weer een nieuwe koude oorlog permitteren of een warme oorlog. Dus zo zie ik het meer. Ja. En ik zou het ook heel fijn vinden als ik weer naar Rusland kan. En als al die mensen terug kunnen en als mijn vrienden goed kunnen leven. Ja. Maar het is wel ik ver heb... weg hè? Ja, dat is heel ver weg. situatie. is heel ver weg. Ik denk dat het om wat ik zei, zolang ze dat verleden... Ze hadden het Stalin verleden, maar nu komt er die oorlog erbij. Nou, voordat ze dit allemaal verteerd hebben. Ja, dat, ja, dat gaat decennia duren. Ja. Maar ik heb dus niet een emotionele band of zo. Dat niet zozeer. Met, met het land. Nee. Nee, nee. En wat is ja. dan overal je gevoel over deze tijd? Ja, dat ik blij ben dat ik al iets ouder ben, want ik denk... als je nu geboren bent, heb je de corona... dan heb je deze oorlog. Ik denk de corona dat het...
0: was een lachertje.
1: Nou, ik denk dat het voor jongeren lijkt me ook een hele nare periode. Heel vervelend, maar hele goed, nare,
0: als er ja. zo meteen een wereldoorlog uitbreekt. Ja, tuurlijk, alles is relatief. Verhaal.
1: Maar ik bedoel, een generatie die is opgegroeid vanaf 2000, of, nou, het lijkt me echt een nare periode. Ja. Denk ik, dan heb ik nog geluk gehad dat ik zo lang in vrede en welvaart heb kunnen leven. Ja. Maar het is, uh, uh, het is natuurlijk een onzekere periode. Periode. Aan de andere kant, dat heb ik minder bewust meegemaakt, de Koude Oorlog. Misschien was dat ook wel zo'n tijd dat je dacht, oh de oorlog kan uitbreken. Dus misschien is het ook weer relatief. Uh, maar het is een onzekere tijd, ook vanwege de problemen met China, wat wel eens het volgende probleem kan worden,
0: denk ik. Want je bent ook heel erg in China geïnteresseerd.
1: Ik ben ook in China geïnteresseerd, niet zoals in Rusland, maar ik nee. zie wel dat de verhoudingen met China heb op scherp Heb je ook een Prisma gaan.
0: Pocket Chinese helemaal doorgewerkt?
1: Nou, ik doe al tien jaar Chinees, dus ik en heb... En hoe gaat het met je Chinees? Het gaat wel genaal. Nou, gaat ja. wel goed hoor. Ja. <laughs> het begint een beetje te komen, ja, Chinees.
0: Ja, ja, ja. want je blijft, je blijft steeds nieuwe talen leren.
1: Nou, ik heb gezegd, ik moet er nu mee stoppen. Dus ik probeer
0: nu alle talen
1: bij te houden.
0: En welke zijn dat?
1: Uh, nou, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Chinees.
0: Dat zijn, dat zijn je hoofdtalen? Ja, eigenlijk In wel. Engels?
1: En Engels, ja, maar Engels heb ik niet iets dat ik het bij hoef te houden. Nee, nee, de, nee.
0: Ja, ja. nee maar dat zijn echt de talen ja. die je gewoon... Uh... Die ik graag
1: zou willen bijhouden.
0: Die graag zou willen bijhouden. Maar ik heb mijn handen vol aan Chinees. En waarom, 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 waarom wil je zo graag zo'n zo taal kennen? Nou,
1: omdat het, he, dat, als je kijkt naar het Rusland-verhaal een taal opent cultuur. Ik denk, en dat heb ik in Rusland natuurlijk zoveel profijt van gehad. Ik denk, als ik de taal niet had gesproken... had ik het land denk ik nooit begrepen. Of, nee. En ook nu met het nieuws. Als je geen Russisch nieuws leest... Uh, ja, dan kijk je toch heel anders tegen Rusland aan dan als je wel Russisch nieuws leest en luistert. Ja. En dat geldt zeker voor China, want die cultuur is nog veel anders.
0: En waarom wil je zo graag zo'n cultuur doorgronden en dat nieuws allemaal kennen enzovoort? Um,
1: nou, om te beginnen vind ik talen leuk en gewoon ja. talen leren. En ik vind het gewoon leuk als je naar een land gaat dat je kunt communiceren met de mensen. En dat gaat het beste in hun eigen taal. En ik vind de Chinese cultuur natuurlijk ook fascinerend. Uh, dus het opent echt... Uh, ja, het opent een wereld voor je, zo'n
0: taal. Ja, en je wil blijkbaar dat er werelden geopend worden in jouw leven. En dat vind ik wel leuk, ja, ja. Dus je houdt heel erg van een postzegel in Amsterdam... Ja, maar ik ook, hou heel erg van ons ja, 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 precies. Erg, ja, en van de zo, zou ja. zeggen, zo, ja, beperkte actieradius. Ja. En tegelijkertijd wil je ook China <laughs> de tegenstrijdig, en Rusland begrijpen. Ja, hoe
1: moet ik dit nou weer uitleggen? Dat weet <laughs> ja, dat is wel waar. Ik heb een hele brede intellectuele belangstelling, denk ja,
0: ik. Ja. ja. Is dat ja. Uit, uit, uit liefde en nieuwsgierigheid of is dat ook uit een soort angst? Nee, nieuwsgierigheid. Ja, zeker. Gewoon willen weten. Ja, het is
1: toch geweldig dat je een taal kunt leren en dan gewoon kunt praten met mensen. Ja. Is toch leuk? Ja. Dan loop je een beetje in Beijing, kun je gewoon praten.
0: Ja, nou, is toch geweldig? We willen er ja. nog meer over in. En dit klinkt allemaal heel optimistisch en positief. Maar daaronder uh -huh. gaat dus inderdaad ook heel veel ellende schuil. En een soort wankelende wereldorde. En.
1: Nou ja, ik interesseer me voor, communi voor communistische landen. Dat is natuurlijk de, de gemene deler. Hè? Ja. Rusland, China. Uh, ja, en het gaat gewoon niet goed met die twee landen. Nee. Dus dat is. Maar dat vind ik ook dat vind ik wel het fascinerende. En van waar je
0: liefde voor landen die zuchten of gezucht hebben onder het communisme?
1: Uh, nou, dat komt, denk ik, omdat ik, ik was uh, nogal links op de middelbare school. En uh, uh, ik was dus ook geïnteresseerd in het communisme. En als je dan de taal gaat leren, en je gaat eens naar zo'n land, ja, dan wordt gewoon dan blijkt het gewoon een ontzettend interessant land. En ik voel me ook thuis in Rusland. Ja, niet in Poetins-Rusland. Ja. Dus. Uh, uh, ja, dan wordt het natuurlijk steeds interessanter om te ja. bestuderen.
0: Ja. En ben je teruggekomen uh, ja. van de veel dingen die je vond toen je jong was? Jazeker.
1: Ja, zeker. Ja, ik dacht... Uh, ik heb Jan Marijn eens dus ooit eens geïnterviewd. En die had zoiets. Nou, als we de arbeiders nou maar vertellen hoe het zit... dan komt het uh, uh, een revolutie. Maar ik heb ook voor de vakbond gewerkt toevallig. De industriebond FNV. Toen zag ik nou, die arbeiders... die zijn helemaal niet revolutiebereid. Die willen gewoon een autootje en een huisje. Ja. En uh, die Jan Marijnissen loopt iets wat voor de troepen uit. Dus het idee van wat ik ook had van nou als je de mensen voorlicht, dan uh, wordt de wereld beter. Uh, dat is deels wel zo, maar ik ben daar wel een beetje van teruggekomen. Ja, ja. Wel veel, ook door Rusland ben ik misschien ook wel een beetje jammer cynischer
0: geworden ja, ja, je mensbeeld ja. is wat grimmiger geworden.
1: Uh, ja, ik geloof niet. Toen had ik wel een idee. Dat hebben veel jonge mensen van. Je hebt goed en je hebt kwaad. Ja. Uh, en dat is zwart en dat is wit. En dat ben ik wel kwijt. Ja. Daarom vind ik duiden ook zo fijn. En uh, uh, ik wil gewoon leren begrijpen, maar ik wil geen standpunten trekken. Nee. Geen. Hoe zeg je dat? Zeg ik het goed? kun Standpunten. Ja, nou, geen standpunten. mening
0: verkondigen. Nee, nee. Niet zeggen hoe het moet. Want het is heel moeilijk. Hoe en, het moet. Weet je dat ook gewoon niet meer? Nee,
1: weet ik niet. Nee. Nee, ik vind het ook dat het me duiden zou, in de weg zou zitten. Ik denk als je objectief wil duiden, dat je niet moet zeggen... ik vind dat het zo zit.
0: Ja. Ja.
1: ja. Ik ben een beetje een aanhanger van de Frankfurter Schule, als dat je wat zegt. Hannah Arendt en Adorno die zeggen... Je moet als, ik ben socioloog, of als sociaal wetenschap moet je kritiek leveren. Maar niet zeggen hoe het moet. Nou lever ik geen kritiek, maar ik duid. Dus, ja. Maar ik vind, als je gaat zeggen, zo moet het. Dan moet je je analyse eigenlijk gaan aanpassen aan wat je vindt dat er moet. Ja. En dat probeer ik te... Ik heb natuurlijk ook mijn eigen mening. Maar dat probeer ik wel een beetje te vermijden.
0: Hey, en het is natuurlijk een hele uh, verschrikkelijke tijd in veel opzichten. Ja, er is ja. oorlog en er is heel veel onzekerheid. Maar als ja. duider is het ook alweer een heerlijke tijd natuurlijk. Ja,
1: het is, En dat is misschien ook iets wat je op de been houdt. He, waardoor ik me niet emotioneel laat meeslepen uh, ik ben bezig om te begrijpen wat er gebeurt en dat is ook een heel fijne uh, hou vast, want je ja. ziet nu heel veel mensen op sociale media ook uh, die heel emotioneel met Oekraïne of met Rusland, maar daar hou ik me een beetje ver van ja. want ja, ik probeer ja. gewoon te begrijpen ik heb mijn handen vol aan proberen te begrijpen wat er gebeurt ja, ja. en dat werkt ook wel uh, ja, ja. Je weigert anders. je
0: ook door emoties mee te laten slepen
1: ja, nou ja, het gebeurt ook niet, omdat ik duid. Ja. Omdat ik zie, het, het, is, ik, ik kan me, het is niet zo zwart-wit, dus het is heel, Snap je? Dus ik ja, het is weet iets, wel wat ik, wat ik slecht vind. Het is niet zwart-wit,
0: behalve dat er een soort, een soort nihilistische gek aan het hoofd van Rusland ja. staat... en dat hij een land aan het bombarderen ja. is de hele Maar de ik tijd. weet
1: niet als Poetin weg is, of het, hè, waar we het over hadden, of het dan nou beter gaat Nee, Rusland. dat weet ik ook niet. Maar ja. goed, je kan je, toch, je ja. kan
0: hier toch ook heel zwaarmoedig van worden.
1: Ja, ja, dat heb ik... Uh, dat heb ik niet.
0: Nee.
1: Ja, ik vind heel erg wat er gebeurt. Maar uh, uh, ja, ik, ben gewoon, ik probeer gewoon te begrijpen wat er gebeurt. En dat ja. werkt heel erg uh, uh, stabiliserend, zeg maar. Ja. Ja. Ik weet niet of, je dat, uh, of dat gek klinkt. Of, uh, nee, helemaal nee. niet. Maar misschien nee.
0: is dat wel sowieso jouw manier van met dingen omgaan. Dat ja. je daarom ook al die talen wil leren en... Uh, dat het, ook, ja, dat het ik, gewoon het, het doorgronden en het begrijpen van dingen. Ja,
1: En een beetje aan de kant staan. En een
0: beetje aan de kant aan staan. De kant dat kant dat staan. gewoon een kalmerend effect op jou heeft. Ja, en dat, ja. is, dat is
1: gewoon mijn aard.
0: Dat is mijn aard, denk ik. Ja, maar dan is je aard dus niet kalm van zichzelf. Maar je nee. hebt een methode. Je bent, nee, je bent een romanticus ook, hè. Dus <laughs> ja, je bent ik ben van, van, niet van de hevige, van en hevige en smachtende emoties. Maar je kalmeert jezelf door gewoon op een afstandje te gaan staan de dingen zo goed mogelijk te begrijpen, ja. te duiden, te leren, grammatica ja. te leren, woorden uit, ja. uit je hoofd te kennen, ja, dat is een te, goede sna samenvatting. te snappen hoe de hele coterie rond uh, Poetin precies werkt en wie dat weet je ook altijd heel goed wie het voor te zeggen heeft en hoe de, hoe de machtslijnen lopen enzovoort. Ja, ja dat ja. begrijpen en dan. Uh, dat
1: is een goede samenvatting denk ja. ik.
0: En hoe is Anne Roos? Ze heet toch allemaal Roze? Ja, Roos, ja.
1: Het, ja, ja. ja. Nou, dat vind ik niet zo
0: netjes om over nee, te dat vertellen. Nee, nee. Snap zij, door zij jou goed? Jawel, zij is heel empathisch. Ja? ja? Ja. Fijn. Heeft zij ook een kalmerend effect op jou? Zeker. Ja, heel goed. Helga, heel erg bedankt. Ik ga je boek lezen met heel veel nieuwsgierigheid. Hm. En ik hoop, je nog, uh, nou, ik, hoop, ik hoop dat we op wereldvrede afstevenen. Ik heb het idee dat dat niet zo is. Hm. Ik hoop het ook. Ja, ik hoop in ieder geval hoe dan ook dat jij er verslag van doet. Nou, dankjewel. dankjewel.
1: Hartelijk bedankt.
0: Dit was met Groenteman in de kast met Helga Salomon. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast uh, samen met uh, Tamar Bot en Vanny Van de Rijt in de redactie. Uh, Julia van Alem bezorgde alles netjes in uw oortjes. Corine van Duin overzag het geheel. U kunt ons een e-mail sturen als u er zin in heeft. Podcasts.volkstand.nl U kunt ons volgen op Instagram. @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.